0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ny kall krig mellom Øst og Vest, hører vi til stadighet. Og spenningen mellom Øst og Vest har vokst de siste par årene, men kan det sammenlignes med den historiske krigen. Det er nå 30 år siden Sovjetunions leder den gangen, Mikhail Gorbatshov, kom med sin nedrustningsplan, som førte til at den kalle krigen kunne avblåses etter nærmere 40 år. Nå skal Lars Rove, seniorforsker ved Fritid og Finansens institutt, oss hva som skjedde i den aller kaldeste tida. Hvor nære var vi egentlig?
1: De, disse to høyspenningsperiodene var noe mer langtrukent. Og den, vil jeg si, skjedde først da i den 48-53, og så senere fra egentlig 79 og frem til Gorbatshov i 581. Da, det, det er är helt klara såna verklig verklig eh, ja, perioder hvor 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 vår var extra extra och det förtes farligt det in, in, invasion blev upplevd som eh överhängna faran för invasion. Dieses westliche druckerzeugnis wollten sie in unserer lutherstadt verteilen. 45 davon. Det
0: som fyllde TV-serien Tyskland 1983 på NRK fjernsynt før jul. Vet lit om hurdan stämningen var för Gorbatsjovs Sovjets ledar i 1985.
2: US-försvarsministern Weinberger har heute auf einer Pressekonferenz in Washington bekräftigt, dass es für den stationierungsplan der neuen amerikanischen atomraketen in Europa keine ändring gebe.
0: Den tyske serien var fiktion bland med faktiska nyhetsklipp från tysk fjärrsyn. Man kunde se hurdan Östeu ska lands Erich Honecker svarte på USA:s plan om utplacering av atomraketer i centrala Europa.
2: Es ist
0: der klare der und dementsprechend werden wir auch handeln. Das war in der Ronald Reagan war USA's president. It means the Etter Sovjets invasion i Afghanistan romjulen 1979 var den kalde krigen blitt iskald. Og president Reagan kalte Sovjet for ondskapens imperium the empire of evil
2: to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire to simply call
0: the arms race a giant misunderstanding and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil Reagan som blev kalt the great communicator krydret sine politiske taler med små historier som denne om en russisk avhopper til USA som i Reagans ord skal ha sagt wow.
2: I would rather
0: see my little girls die now Still believing in God Den have them grow up under communism en one day die
2: no longer believing in God.
0: Det var med en slik rådende kalkriegsretorik at gørbatsv kom med sin plan for omfatten nedrustning. Og he spør se Lars forskeræ rove ved fritig oft
1: nansensinstitut og vor dette var. Det der klart det var vilige Han brøt med den atmosfæren som da rådde på den internasjonale, internasjonale politikk. Det var en høyspenningsperiode. Det var en periode der de nye lederne, eller relativt nye lederne i USA og, og, og Storbritannia, Ronald Reagan og Margaret Thatcher, kjørte en hard linje mot Sovjetunionen. Eh, og... Eh, med sovjetisk krigføring i Afghanistan, så var spenningsnivået fra 1979, da, så var spenningsnivået svært høyt. Ja. Så dette var en, dette var en, det var en kall helt krig. ny linje. Det var kall krig. Det var det som faktisk av historiker har blitt kalt en voldsom spenningsperiode i den kalle krigen, og uh, det var en helt ny linje i uh, den internasjonale samtalen som han dermed uh, introduserte. Samtidig så må det nevnes at bare noen måneder før, i november 1985, så hadde Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev møtt hverandre i Geneve. Og hadde de såkalt, den såkalte Fireside Summitten. Der satt de foran en peis, det er derfor det er navnet, og eh, snakket sammen og oppnåddet åpenbart en i imotsetning til sine koner, en, en god... Eh, dialog. Det var muligheter for å snakke sammen, erklærte de.
0: Avisene den gangen var fulle av oppslag om hvor dårlig kjemien var mellom de to førstedamene, Nancy og Reisa. Men Reagan og Gorbachev skal overraskende ha funnet en god tone
1: under dette første møte ansikt i ansikt. Dette personlige forholdet mellom de to var også noe nytt uh, i, 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 i denne sammenhengen og, og det tror jeg nok også bidro stert til at, man, at både Gorbachev turte, våget å gå så langt, og at han etter hvert fikk den mottakelsen som hans initiativer da etter hvert fikk på, på amerikansk side.
0: Ja, for han fikk jo respons, og det er jo egentlig ganske interessant, eller rart, fordi at Reagan hadde jo, mener, han er jo for eksempel bryktet for den der episoden hvor han før TV-programmet skulle begynne tok en lydtest The president was joking his way through an audio check on August 11
2: I've signed legislation that will outlaw Russia forever we begin bombing in five minutes
0: «The bombing begins in 5 minutes». Altså, en sånn spørk. Ja.
1: Og den, da, den
0: gikk jo verden rundt, alle fikk
1: vite det. Mm, mm. Ja, nei, at det er... Det, det, altså, nå har ikke jeg, skal ikke jeg gå in i hodet til Ronald Reagan, eh, men det er vel mye som tyder på at mannen var eh, et følelsesmenneske. Eh, han lot seg nok eh, skjarmere av, av Mikhail Gorbachev, som, og erklærte jo at... I can do business with this man eller noe i den retning altså, og det var jo da også et sånt, en ny forståelse og Gorbachev må huske på han var en helt annen sovjetleder enn det man hadde sett tidligere ja, hvordan Så altså, han var den første sovjetniske generalsekretæren som var født etter revolution. han var født i 1931 han hans politiske, altså personlig og politiske biografi var annerledes, og det har jo klart at det former en personspolitiske ståsted. Og for eksempel, da han var 22 år gammel og giftet seg med Raisa, døde Stalin. Altså han var ikke aktiv, eller ikke en man av makt i det sovjetiske systemet. Før etter Stalin-tiden, hans politiske, formative år, da mens han studerte JUS, og men han etter hvert fikk flere og flere verv i partiet, var tøvadt. Og senere detant avspenningen. Tøvade med med i den millbare fasen etter etter uh, Stalinstød med Khrusjovs uh, da uh, voldsomme uh, angrep mot uh, mot uh, personkulten rundt uh, Stalin på ven 20. partikongressen 1956. Uh, han opplevde også Praha våren faktisk via uh, vi har gode venner i det tjekkiske miljø som han studert sammen med. Eh og det det, det i den lånok går Bartschov eh mye nærmere faktisk. Altså han beveger seg veldig klart fra en klassisk kommunistisk tilnærming til politikk mot i retning av en mer sosialdemokratisk organisering av et samfunn da.
0: Og det var egentlig som var hans ansvarsområde når han kom in i sentralkomiteen? Ja.
1: Og med det innblikket han hadde i økonomi, så er det klart at han forstod da han kom til makten i 1985 at her måtte noe gjøres. Han så en ekonomi som var kriserammet, den var ikke effektiv. I Sovjetunionen så var det jo egentlig to parallelle systemer. Det ene var parti-hierarkiet, og det andre var det økonomiske livet som var organisert under ministeriene. Og de to systemene eksisterte etter hvert, altså det fungerte bra under stalinismen da bondene var tettere, men de to systemene utviklet etter hvert en veldig lang avstand seg mellom. Så det politiske nivået kommuniserte egentlig ikke med det økonomis den økonomiske virkeligheten. Og mot slutten av 70-tallet, uh, unnskyld, ja, mot slutten av 70-tallet, så, så var den perioden da den sovjetiske økonomien kunne overlede på grunn av uh, sterke, eller, uh, store oljefunn i vest som de gjorde på 60-tallet, som egentlig hadde utsatt denne krisen, uh, og utsat sammenbruddet, kan man si. Uh, den uh, perioden begynte å ta slutt. Uh, og... De økonomiske problemen vi var virkelig ferdige med å komme til overflaten. Og han så at här er vi nødt til å reformere. Vi er nødt til å reformere økonomisk, og vi er nødt til å reformere politisk.
0: Gorbatsjovs økonomiske reformer blev kalt pre mens de politiske ble kalt glasnost. Men det var framförallt behov for økonomiske reformer som fikk Gorbatsjov til å gå inn for nedrustning, forklarer
1: Lars Rove. Oh, absolutt. Altså, spenning, høyspenningsperioder internasjonalt kostar väldigt mycket pengar. Ett rustningskapplöp kostar väldigt mycket pengar. det som var kvalitativ alltså kvalitativt nytt här eh med Gorbachev. Menar jag också man må se det att alltså Sovjetunionen hade sedan eh Gorbachev basically ett stadi nedrustning. Men disse förslagen var nok mest innrettet mot det å oppnå propagandaseire. Altså, her kommer Sovjetunionen, den fredselemakten, altså de ville jo fremstå som nettopp det. Vi har ingen, vi, vi har ikke et ønske om å drive denne, denne russningsspiralen videre, og så videre. Selv om de da selvfølgelig visste at dette ville ikke de nå fremme. Gorbatsjovs initiativ var derimot helt åpenbart et ettert oppriktig initiativ for nedrustning.
0: Han mente alvor?
1: Han mente alvor, og det ble tydelig klart. Han, han, og der kommer nok den, som jeg tidligere nevnte, den personlige kontakten, altså at Reagan forstod at her var, det, her var det virkelig alvor, det som skjedde. Og det måtte han jo mene. Altså, den kostnaden kunne ikke Sovjetunionen opprett, eller bære lenger. Altså kostnaden ved rustningsskap ble det. For å få til de interne reformene, for å få i gang økonomien, for å ja, omstrukturere dette samfunnet, både politisk og økonomisk, så trengte man for det første å bruke alle pengene hjemme, for det andre å få ro ut
0: Men var det også et
1: behov for å bryte isolasjonen teknologisk? Ja, absolutt. En del av dette var jo også et forsøk på å integrere den sovjetiske økonomien i den vestlige, hva skal vi si, ja, samkvemm, økonomiske samkvem. så import av teknologi var helt åpenbart et et motiv. Og, og, og det henger jo da selvfølgelig sammen med altså teknologisk modernisering, det henger politisk modernisering og økonomisk modernisering. Så alt dette var en pakke. Men hvilken respons fikk Gorbatsjov fra USA? Den mest nærliggende å se på hvordan USA reagerte Altså måten USA reagerte på er vel å se på Reykjavik-toppmøtte som kom høsten 1986 oktober, var det vel. Der eh, var det jo slik at eh, dette radikale forslaget fra Gorbatshov skulle drøftes. Og eh, det var nok på begge sider eh, et, et høy, en høyt herskel for å eh, komme frem til det tillitsnivå som jo var nødvendig for å kunne eh, effektuere noe så radikalt som å fjerne alle atomvåpen innen to, år 2000, ikke sant? Eh, og eh, på amerikansk side, så, altså Reagan er jo, var jo den fremste selvfølgelig, men han hadde jo sine, sine rådgivere, og det, der var det stor skepsis. Eh, man kan ikke stole på sovjet som de eh, sa. Eh, samtidig som... Eh, det var andre som forholdt sig mer si, positivt til det. Men det som også skjedde den samme tiden, det var jo at uh, Regans, uh, Reagan nødvildig ville gi slipp på sitt uh, såkalte Star Wars-program, uh, altså uh, rett og en opprutsning av verdensrommet, som var fremstilt da, som et, et, et defansivt program. Uh, Tiltak, og et voldsomt program som det la masse, masse penger, og det er jo klart det var mange interesser i USA som, som ønsket å videreføre det. Men, og det var jo derfor også at Reykjavik-toppmøte gikk ebbet ut i ingenting, men likevel, før det ble avsluttet og de to statslederne gikk hvert til sitt, så hade man hatt samtaler som var utenkelige, Tidligere. Man hade gått så radikalt i verks, og man hadde på papiret intensjoner om at her skal vi faktisk ta bort denne uh, kjernefysiske trussel. Sjævarnadze sa mot slutten av det møtet, da var den utenriksminister. utenriksminister i Sovjetunionen, sa mot slutten av det, av det møtet, når ettertidens generasjoner ser forhandlingsnotatene våre, og ser hva vi faktisk kom frem til, og ser at vi mot slutten av dette møtet faktisk ikke gjorde noe som helst, da vil de aldri tilgi oss. Vi har en mulighet til å skape historie, og det var nok i den perioden ganske raskt en oppfatning av at historie kunne skapes, og hvilke statsleder vil ikke skape historie. De skapte historie,
0: og det ble ingått nedrustningsavtaler. Og i 1990 fikk Gorbachev Nobels fredspris. Her skal vi høre Nobelkomiteens leder det året, Gitzke Andersson begrunner prisutdelingen.
2: Den norske Nobelkomiteet har gitt ham årets pris for den ledende rolle han har spilt i de store endringer som har funnet sted i forholdet mellom Øst og väst. President Gorbachev har utvilsomt virket sammen med andre personer og andre nasjoner. Men vi ser tydelig at hans mange personlige bidrag og hans insats på vegne av Sovjetunionen har vært avgjørende. Vi gjennomlever dramatiske endringer i en verden som fortsatt er farlig og konfliktfull. Men en fredsprocess er også satt i gang. Øst og vest, disse to mektige deler av vår klode, har kunnet legge den livstruende konfrontasjonen bak seg og har i stedet startet på den langsomme og tålmodige veien mot samarbeidet gjennom forhandlinger. Oppgaven nå er å skape fredelige rammer for de store omveltninger som fortsatt vil foregå i vår verdens del.
0: Nobelkomiteen understreket Gorbatchevs rolle, men det fantes et annet perspektiv på historien, nemlig at det var USAs opprustning og kald krigretorikk under Reagan som hade båret frukter, som hadde tvunget Sovjet i kne.
1: Så er det jo det, altså, så kom jo historikerskrivingen inn etterpå da, og da, da, da har det jo vært ble, veldig veklatt med at uh, Ronald Reagan og hans administrasjon faktisk strupet Sovjetunionen til døde, så å si. Sant? Mm. Det er nok en langt mer komplisert prosess enn som så. Men var den kalle krigen så farlig da, spør jeg? Det er klart det er farlig. For det første så setter man en voldsom lit i to menn. Sant? Mm. De, som, de som kan sette, trykke på den røde knappen. Uh, det i sig selv er jo særlig med på hva vi vet om Ronald Reagan nå i ettertid. Men, men det er noe en ting. Det er jo også et apparat runt som for så vidt i varetar både disse to lederne, men, men de har jo også ulike interesser. Hvem vet hva, på? Hvem vet hva som skjer på bakken? Ja, vi har nettopp holdt på med en liten episode i i ved grensa norsk-russiske grensa hvor det var oppmarsjering av, av, av sovjetiske tanks og så videre riktas så sånna på 60-tal. Okay. Sånna er klart att är det en som en som uh, släpper av gå, går en kula så, så, så kan det ske ting. Men strukturellt hvis vi ser strukturellt på det så var nog inte faran överhängande. Så sånn att uh, denne terrorbalansen da, som hadde eksistert så lenge, den, den var jo et, et spill i en forstand, men, men, men den viser også mangel på tillit, mangel på faktisk kommunikasjon mellom disse partene, og hvor stor usikkerheten, den faktiske, faktisk følte usikkerheten var. Men igjen altså, hva hvis det hadde skjedd? Ja, da hadde ikke vi to sittet her og snakket sammen i dag.
0: Så langt den kalde krigen for 30 år siden. Men hva med i dag? Da konflikten eksploderte i Ukraina i 2014, har spenningen mellom Øst og Vest, mellom Russland og Vesten økt dramatisk. Så er det en ny
1: kald krig i dag? Ja, det synes jeg, jeg synes vi skal reservere betegnelsen kald krig til perioden 1948 till 1991 ja, eller ja kanske till 1985 då. Jag syns det er en så stark och fin beskrivelse av en periode som som verkligen har satt sig i, i vad ska vi se si, oss oss Vi vi förstår vad vi snakker om när det är kallkrig och därför syns det inte vi ska bruke begreppet sån ukritisk for andre perioder. Nei, vil, med, med utgangspunkt til det vil jeg si at vi ikke er i en kald krig nå.
0: I virkeligheden er vi nu vil jeg si, i en situasjon der meget ligner den kolde krig.
1: Fogh Rasmussen, forrige NATO-generalsekretær, han øh, sier det motsatte. Ja, det er som sier det motsatte. Det er veldig mange som liker å bruke sånne begreper for å... For å og det er jo klart at øh, da, generalsekretær i NATO, han... Øh,
0: ja, men han hadde gått av. Det var Jens ja. som hadde tatt av, da, han sa det. Tidligere
1: generalsekretær i NATO da, ja. som tilhører dette, dette hva skal jeg si the, the, the Defense Establishment of Europe mm -hmm. og The Western Alliance, okay. ikke sant? Det, det, det er klart at de er farget av til dels alarmistiske tolkninger. Samtidig så er det klart at det som skjer på, på over grensene de til i øst der, det er, det er foruroligende. Ja, uh, Russlands uh, alenegang som da i stadig stigende grad har vært tydelig og som, 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 som ikke er noe nytt altså vi, vi snakker jo her om uh, allerede fra Putins andre uh, presidentperiode så har jo det, det vært en klar tendens uh, ikke bare innriks, men, men han tog det med seg utenriks fra ja, i 2007 var det vel at han i München är ganske hårt ut mot, mot uh, USA. Men vad är Putins mål? Vad är hans projekt? Hans projekt utrikespolitiskt projekt er uppenbart att reetablera Sovjet Nej, som et, eh, som en viktig stormakt. Eh, om det er att återetablera si, den den bipolära som existerade under eh, i den det er det nog inte, det är mer en sån multipolar världen. Han og det russiske lederskapet nå ser for seg, hvor USAs enerådende supermaktstatus reduseres til fordel for et sett av nye maktfaktorer, nye, altså fremvoksende økonomier og, som, som da Russland ser seg selv som, Kina, ikke Brasil og EU. India. EU, men det er nok ikke Putin så veldig interessert i å fremme deres... Nei, men at det ikke
0: skal så tett av som i USA, kanskje.
1: Ja, det ville nok vært til hans fordel. Det ville nok vært, men jeg tror ikke han kommer noen særlig vei med det.
0: Og det var det Lars Rove, seniorforsker ved Fritjof Nansens Institutt, som sa. Reporter var
2: Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.